0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Noodweer op Kasteel Bladis. Een roman van Pichy Woodhouse, Summer Lightning... Vertaald en voorgelezen door Leonhard uit Hoofdstuk 13. Cocktails voor het diner. Kasteel Blanding's koesterde zich in de naglans van een prachtige zomeravond. Het noodweer dat twee uur eerder met zoveel geweld had huisgehouden in het park, de lust waar randen en landerijen, was niet meer dan een herinnering. De bui was over en had een wereld achtergelaten vervuld van vrede en vogelzang en een zonsondergang in een roze, rood en groen, glanzend opaal en amatist. De lucht was koel en zacht en uit de aarde dampten heilzame geuren op. Kleine sterretjes gluurden omlaag uit een pas gewassen hemel. De verbeterde weersomstandigheden bracht Ronnie Fish, die in zijn slaapkamer op de tweede verdieping in een leunstoel achterover hing, weinig troost. Hij zag de zonsondergang wel, maar die liet hem koud. Hij hoorde de lijsters wel fluiten in de borstjes, maar hij vond er niets aan. Het was om kort te gaan niet bepaald in een zonnig humeur dat wij Ronald Overbury Fish aantroffen bij zijn hernieuwd optreden in deze chronieken. De overpijnzingen van een man die onlangs met onverwacht succes een meisje ten huwelijk heeft gevraagd dat vele centimeters langer is dan hij zelf en voor wie hij geen warmere emoties koesterde dan het oppervlakkige gevoel dat zij als bij elkaar genomen de beroerd niet is, moeten noodzakelijkerwijze ook wel naar de sombere kant tenderen. En de omgeving waarin Ronnie het grootste gedeelte van de middag had doorgebracht was ook niet bepaald geschikt geweest om een meer positieve levenshouding te bevorderen. Op het moment dat de hemel openbarstte en de wereld één grote koude douche werd, had hij over het pad gelopen langs de muur rond de moestuin en de enige schuilplaats die hij daar had kunnen vinden was een nageestig hol of tunneltje dat naar de verwarmingskelder van de broeikassen leidde. Daar was hij als een angstig konijn ingedoken en had er vijftig minuten op een stapel oude bakstenen gezeten met geen ander gezelschap dan een klein groen kikkertje en zijn eigen gedachten. Dat plekje fungeerde als een soort sargassozee waar allerlei wrakhout en aanspoelsels zich hadden verzameld uit de moestuin die ernaast gelegen was. Een kruiwagen zonder wiel lag er uitgeteld op zijn kant, gebroken bloempotten stonden er in overvloed, er was een berg half vergane bloemen, een lekke gieter, een hark die zijn meeste tanden miste, er lagen aardappels die niet langer voor consumptie geschikt waren en de restanten van een dode merel. Het totaaleffect deed sterk denken aan Dantes hel. En Ronnie's stemming, die toch al niet erg zonnig was geweest, werd er somberder en somberder van. Ontnuchterd door regen, kruiwagens, gieters, harken, aardappels en dode merels. om maar te zwijgen van de starende, laatdunkende blik waarmee de kikker hem had aangekeken. als een bisschop op de Atheneumclub, die een schuchter nieuw lid monsterde. Was Ronnie definitief de wilde impuls gaan betreuren die hem ertoe gedreven had Millicent ten huwelijk te vragen? En nu, in de aangenamere omgeving van zijn slaapkamer, berouwde hem dat eens te meer. Zoals de meeste mensen die een provocerend en dramatisch gebaar hebben gemaakt en daar later nog eens rustig over nadenken, leed hij onder het benauwende besef dat hij aanzienlijk verder was gegaan dan verstandig genoemd kon worden. Samson moet dezelfde ervaring hebben gehad op het moment dat hij hoorde hoe de pilaren van de tempel begonnen te scheuren. Dat soort gebaren zijn prima zolang de bedwelming duurt. Het probleem is dat die altijd maar van zo korte duur is. Hij realiseerde zich nu voor de vol 100% dat hij te ver was gegaan toen hij Millicent gevraagd had om met hem te trouwen. Dat was beslist overdreven geweest. Hij had geen bezwaar tegen Millicent als echtgenote, maar alleen onder voorwaarde dat ze de echtgenote was van iemand anders. Wat hem zo helemaal niet beviel, was het vooruitzicht persoonlijk met haar getrouwd te zijn. Hij kreunde innerlijk en bespeurde dat hij niet langer alleen was. De deur was opengegaan en zijn vriend Hugo Carmody was de kamer binnengekomen. Hij constateerde met doffe verwondering dat Hugo gekleed was in het gebruikelijke gewaad van de Engelse heer die op het punt staat aan tafel te gaan voor het diner. Hij had niet gemerkt dat het al zo laat was. Hallo? Hallo? zei Hugo. Nog niet verkleed? De gong is al gegaan. Op dat moment besefte Ronnie dat hij er eenvoudig niet tegen opgewassen zou zijn zijn vermalen deide familieleden in de ogen te moeten zien over de eettafel. Hij nam aan dat Millicent het nieuws van hun verloving inmiddels al wel zou hebben verspreid en dat betekende irritante praatjes en gelukwensen, om Helsingen door zijn tante Constance, grapjes uit het jaar nul van zijn oom Gellehet, kortom, gezeur en gedoe. En voor gezeur en gedoe was hij helemaal niet in de stemming. Een eenvoudig hapje in het trappistenklooster had hij misschien nog wel uitgehouden, maar niet een jolige maaltijd met de hele familie. Ik heb even geen zin om te eten. Geen zin om te eten? Nee. Ben je ziek of zo? Nee. Maar je hebt geen zin om te eten? Nou, goed. Mal hoor, maar je moet het zelf weten natuurlijk. begint erop te lijken dat ik straks alleen zal worden gevoederd. Ik hoor van Beach dat Baxter ook niet aan de ruif zal verschijnen. Hij is ergens over uit zijn doen, naar het schijnt. en heeft gevraagd om een borrel en een boterham in de rookkamer. En wat dat excrement van een pilbien betreft, zei Hugo grimmig, die wil ik zo snel mogelijk even spreken. En daarna heeft hij vast ook geen trek meer in zijn diner. En waar zijn de anderen dan allemaal? Oh, weet je dat niet, zei Hugo verbaasd. Die dineren vandaag bij Parslow. Je tante, Lord Emsworth... Onze Gellet en uh, Millicent. Hij kuchte. Een ogenblik van lichte verlegenheid treigde. En uh, Ronnie, beste kerel, nu we het toevallig toch over Millicent hebben. Ja? Over die verloving van jullie? Wat is daarmee? Die is uit. Uit? Helemaal uit. Afgelopen. Ze is van gedachten veranderd. Wat? Ze gaat namelijk met mij trouwen. Ik kan je nu wel vertellen dat wij al weken verloofd waren. Zo'n geheime verloving. Maar we kregen ruzie. Hè? En die ruzie is nu voorbij. We hebben ons weer helemaal verzoend. Daarom heeft ze me gevraagd om jou voorzichtig duidelijk te maken... dat ze je onder de omstandigheden toch maar liever teruglegt in het vak... Ronnie werd overspoeld door een golf van vervoering. Hij voelde zich als de veroordeelde op het schavot die een koerier ziet aanstormen met het gratiebevel. Dat is het eerste goede nieuws dat ik sinds tijden heb mogen vernemen, zei hij. Bedoel je nu dat je eigenlijk niet met Millicent wilde trouwen? Natuurlijk wilde ik dat niet. Ja, dat natuurlijk zou ik er maar aflaten als ik jou was, vriend, zei Hugo beledigd. oh, het is een ontzettend lief meisje. Ze is een engel. De opperste serafijn van Shropshire. Ja, ja, maar ik ben net zo min verliefd op haar als zij op mij, hè? Maar waarom heb jij dan eens helemaal snaam ten huwelijk gevraagd? Vroeg Hugo met een terecht misprijzen in zijn stem. Dat lijkt me een goed geschrift. Hij klakte met zijn tong. Natuurlijk. Ah, ik snap al wat er is gebeurd. Jij hebt het met Millicent aangelegd om Sue een lesje te leren en zij heeft jou aan de haak geslagen om mij te straffen. Maar je hebt het inmiddels natuurlijk weer goed gemaakt met Sue. Heel verstandig. Je had geen betere zet kunnen doen. Ze is overduidelijk precies het meisje voor jou. Ronnie voelde zich ineens schrompelen. Die woorden hadden een pijnlijke zenuw geraakt. Hij had geprobeerd om niet meer aan Sue te denken, maar dat was erg slecht gelukt. Haar beeld bleef hem voortdurend voor ogen staan. Omdat hij haar niet uit zijn gedachten kreeg, had hij dan maar geprobeerd om alleen heel bittere gedachten over haar te vormen. Nee, ik ik heb het helemaal niet goed gemaakt zei hij. Het was ongelooflijk hoe moeilijk het was zelfs nu om bittere gedachten te vormen over Sue. Sue was Sue. Dat was het essentiële probleem dat hem dwars zat. Hoezeer hij ook probeerde om zich te concentreren op het rampzalige incident in Mario's restaurant, zijn gedachten bleven maar terugkeren naar eerdere momenten die vervuld waren van zonneschijn en geluk. Niet, zei Hugo, bedrukt. Dat Ronnie wellicht niet eens op de hoogte was van Soes aankomst op het kasteel, kwam helemaal niet bij hem op. Hij nam eenvoudig aan dat ze elkaar al lang gesproken hadden. En gezien de onverschilligheid waarmee zijn vriend het nieuws had vernomen dat Millicent in geen geval de zijne zou worden, had hij verder verondersteld dat Su en hij net zo'n uh, vruchtbaar onder hadden gehad, als er had plaatsgevonden op het zoldertje van de boswachterswoning. De bittere droevenis op Ronnie's gezicht deed zijn goedmoedige hart pijn. Je bedoelt dat jullie niet weer bij elkaar zijn. Nee. Ronnie voelde zijn gezicht vervringen. Sue bij hem in de auto, met Sue in een bootje op de rivier. Sue in zijn armen bij zachtvloeiende saxofoonmuziek. Sue die glimlachte, Sue die schaterlachte, Sue met de lentewind in haar haar. Hij probeerde zijn gedachten weg te houden van dit soort ondermijnende visioenen. Sue bij Mario's, dat was beter. Sue die hem bedroog. Sue die het aanlegde met een gruwelijke pilbim. Kijk, dat was andere kost. Ik vind dat jij wel erg hard bent tegenover dat arme kind, Ronnie. Ze is geen arm kind. Ik vind haar wel een arm kind, zei Hugo ferm. Voor mij is Sue echt een arm kind en dat blijf ik zeggen. Mijn hart klopt voor haar, dat mag je gerust weten. Luid en duidelijk klopt het. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk gedacht had dat jij... Ik wil het niet over haar hebben. Na alles wat ze gedaan heeft? Ik wil het niet over haar hebben. Dat dat, dat zeg ik toch? Hugo zuchtte. Hij gaf het op. Hier was sprake van wat ze een impasse noemen. Een padstelling. Een cul de sac. Heel vervelend. Zijn beste vriend en een allerliefst meisje waren voor altijd uit elkaar. Voor eeuwig gescheiden. Maar ja, zo was het leven. Als je per se ergens over wilt praten, zei Ronnie... Dan kun je het beter hebben over die verloving van jou. Ja, maar al te graag zeg. Ik ik was bang dat je het vervelend zou vinden als ik daarover uitweide, anders had ik het wel gedaan. Je beseft natuurlijk wel dat de familie daar niets van zal willen hebben. wel hoor. Dus jij denkt dat mijn tante Constance jodelend een gat in de lucht zal springen. Nou, ik, ik moet toegeven, zei Hugo met een lichte huivering, dat La Kiebel wel van zich zal laten horen, maar ik vertrouw volledig op de steun en bescherming van de negende graaf. Ik ga er zeer binnenkort voor zorgen dat de negende mij voortaan zal beschouwen als zijn eigen zoon. Hoe dan? Een ogenblik lang dreigde Hugo te bezwijken voor de verleiding de vriend van zijn jeugd in vertrouwen te nemen. Maar meteen daarna besefte hij hoe onverstandig dat zou zijn. Door een wonderlijk toeval dacht hij precies hetzelfde over Ronnie als Ronnie in een eerder stadium van deze geschiedenis over hem had gedacht. Ronnie, overwoog hij, was een geweldige keel, maar niet geschikt om een geheim te bewaren. Hij was een babbelaar, een confidentielek. Precies het soort keel dat een geheim nog voor zonsondergang aan alles en iedereen bekend zou hebben weten te maken. Nou, dat doet er niet toe, zei hij. Ik heb zo mijn methode. En wat zijn die methoden dan wel? Nou, gewoon methoden, zei Hugo. een hele goede. dat kan ik je wel vertellen. Maar goed, ik moet er vandoor. Ik ben al laat. Weet je zeker dat je geen zin hebt om te eten? Hm. dan ga ik maar. Het is absoluut noodzakelijk dat ik zo gauw mogelijk die pilbeam te pakken krijg. Ik wil de zon niet onder laten gaan over mijn toren. Alles is weliswaar goed afgelopen ondanks hem, maar er is nog geen reden om hem niet zijn nek om te draaien. Ik zie dat als een plicht tegenover de gemeenschap. Minutenlang nadat de deur achter Hugo was dichtgegaan, bleef Ronnie ineengedoken op zijn stoel zitten. Daarna begon er ondanks alles zich toch een zekere behoefte aan voedsel bij hem te ontwikkelen, die te krachtig was om te weerstaan. Een gezonde constitutie en een middag zonder hartversterkingen rond tijd hadden hem een ontegenzeggelijke eetlust bezorgd. Hij voelde echter nog steeds niets voor om zich aan de dinertafel te scharen. Hoezeer hij ook op Hugo gesteld was, een gesprek met hem kon hij vanavond echt niet verdragen. Een smakelijk hapje in het wapen van Emsworth leek hem de beste oplossing. Met zijn auto kon hij daar in vijf minuten zijn. Hij stond op. Zijn gedachten waren, terwijl hij naar de deur liep, niet uitsluitend en alleen vervuld van voedsel. Hugo's laatste woorden hadden zijn gedachten ook weer gewend in de richting van Pilbim. Wat die Pilbeam hier op het kasteel kwam doen, wist hij niet. Maar nu hij eenmaal hier was, kon hij maar beter goed uitkijken. Een paar minuutjes alleen met P. Frobisher Pilbeam leek Ronnie erg heilzaam voor zijn gewonde ziel. Hugo had, blijkend zijn opmerking, kennelijk ook nog een appeltje te schillen met die figuur maar dat moest een kleinigheid zijn vergeleken bij wat hij zelf voor die griezel in petto had. Pilbim, de oorzaak van al zijn problemen. Pilbim, die adder onder het gras. Pilbim, ja. Zijn hart mocht zijn gebroken, zijn toekomst mocht in duigen liggen, hij viel ongetwijfeld enige troostpeuren uit een stevige afrekening met pilbim. Hij liep de gang op en juist op dat moment kwam uit de tegenoverliggende kamer. Percy Pilbim tevoorschijn. Pilbeam had zich zorgvuldig gekleed voor het diner. Aangezien Lord Emsworth, waar waarhoofdig als hij was, volstrekt vergeten had hem op de hoogte te stellen van de uittocht richting Matchingham Hall, verwachtte hij een vrolijk en sprankelend gezelschap aan tafel te zien en had zich met het oog daarop feestelijk uitgedost. Bij zijn laatste keurende blik in de spiegel had hij gegloeid van tevredenheid. Die gloed vervulde hem nog steeds toen hij de gang opstapte. Maar toen zijn blik daarbij op Ronnie viel, koelde hij razendsnel weer af. Toen hij nog hoofdredacteur was geweest van het vrijmoedige en onverveerde tijdschrift Society Spice, had hij meermalen een persoonlijke ontmoeting gehad met mensen die weinig reden hadden om erg blij met hem te zijn. Die ontmoetingen hadden hem weinig genoegen gedaan. Hij was een man die geen genoegen vond in fysiek geweld. En dat fysiek geweld op dit moment dreigde... was maar al te misselijk maken duidelijk. Een aanwijzing daarvoor was alleen al de manier... waarop de kleine, maar krachtig gebouwde jongeman... tegenover hem in trage sluipgang op hem toekwam. Pilbim, die sinds jaar en dag een abonnement bezat op de diergaarde... had gezien hoe luipaarden diezelfde pas hanteerden. Het jarenlang leiding geven aan een roddelblad gevolgd door een langdurige werkzaamheid als privédetective, biedt een voortreffelijke leerschool als het gaat om wakkerheid en tegenwoordigheid van de geest in onverwachte situaties. Er zijn dan ook nauwelijks voldoende woorden van lof te vinden om Percy Pilbeam's acute vindingrijkheid te prijzen. Wanneer een ervaren militair stratege hem hier had kunnen waarnemen, zou hij ongetwijfeld goedkeurend hebben geknikt. Bij de nadering van de grimmige dreiging die Ronnie Fish voor hem betekende, deed hij precies wat Napoleon, Hannibal of de befaamde hertog van Marlborough gedaan zou hebben. Hij greep achter zich naar de deurknop, draaide die razendsnel om, glipte zijn slaapkamer binnen, sloeg de deur dicht en was verdwenen. Menige paling had zich minder glad en soepel in de vette modder weten terug te trekken. Wanneer de luipaard, waaraan hij zo sterk deed denken, zo vlak voor etenstijd zijn prooi in het struikgewas had zien verdwijnen, zou hij zijn emoties waarschijnlijk hebben geuit in precies dezelfde korte droge kreet als Ronnie Fish slaakte bij het waarnemen van Pilbim's verrassende tactische afmars. Een ogenblik was hij volkomen uit het veld geslagen. Meteen daarop vloog hij op de deur af en dook de kamer in. Verbijsterd bleef hij staan. Pilbim was verdwenen. Ronnie's verbaasde blik dwaalde door een kamer die volkomen vrij leek te zijn van detectives van welke aard of vorm dan ook. Er stond een bed, er stonden stoelen, er lag een tapijt en er was een wastafel en een boekenplank te onderscheiden, maar aan privéspeuters bestond een volledig tekort. Hoe lang hij onder de indruk van dit wonder zou zijn gebleven is moeilijk te zeggen. Zijn hersenen waren nog bezig het onwillig te verwerken toen zijn oren door een scherp geluid getroffen werden alsof er een sleutel in een slot werd omgedraaid. Het geluid leek voor te komen uit een hangkast aan de andere kant van de kamer. De oude Miles Fish, Ronnie's vader, mocht dan, zoals Lord Emsworth had beweerd, de stomste idioot geweest zijn uit het hele garde regiment, zijn zoon wist wel degelijk een en een bij elkaar op te tellen. Hij sprong naar voren en rukte aan de knop van de kastdeur. De deur bleef gesloten. Tegelijkertijd hoorde men door diezelfde deur gedempt iemand ademhalen. Ronnie had al heel nijdig gekeken. Hij keek nu nog een stuk neidiger. Hij bonkte op de deur. Kom eruit! Het ademhalen verstonden. Oké, okay, zei Ronnie op angstaanjagend kalme toon. Goed hoor, ik kan wachten. Enige momenten bleef het stil. Toen klonk er een stem uit het ongeziene. Weef toch een beetje redelijk, zei die stem. Redelijk? bracht Ronnie moeizaam uit. Een beetje redelijk. Hij stikte zowat in zijn woorden. Kom uit die kast, dan trek ik je kop van je romp, voegde hij er uitnodigend aan toe. De stem sloeg een verzoenende toon aan. Ik weet waar je boos over denkt, zei de stem. Oh ja, zeg. Ja, en ik begrijp het ook helemaal, maar ik kan alles uitleggen. Wat? Ik zei dat ik alles kan uitleggen. O oh ja, kan jij dat? Ja, helemaal, zei de stem. Tot nu toe had Ronnie aan de knop van de kast getrokken. Het schoot hem nu te binnen dat duwen wellicht een bevredigender resultaat kon hebben... en hij begon dus te duwen. Er gebeurde echter nog steeds niets. Kasteel Blandings als gebouw kon borgen op ouderwetse degelijkheid. De muren waren er muren en de deuren waren er deuren... Hier was hoegenaamd geen sprake van revolutiebouw. De kastdeur kraakte, maar week geen millimeter. Zeg! Ja, wat? Luister nou eens. Ik, ik kan je echt wel alles uitleggen. Over die kippen Mario's bedoel ik. Ik weet niet wat jij denkt. Jij denkt dat Miss Brown ogen op mij hebt. Maar ik zweer je dat ze me absoluut niet uit kan staan. Dat heeft ze zelf gezegd. Er kwam een stimulerende gedachte bij Ronnie op. Jij kunt niet de hele nacht in die kast blijven zitten, zei hij. Ik wil ook niet de hele nacht in deze kast blijven zitten. Nou, kom er dan uit. De stem begon nu klaagelijk te klinken. Nou, ik, ik zweer je dat ze me ze zelfs nog nooit gezien had voor die keer bij Mario's. Zij zat daar te eten met die andere kerel, die Comedy. Maar die liep weg. En toen ben ik op haar afgestapt en heb me voorgesteld. Nou, dat kan toch een kwaad of wel soms? Ronnie vroeg zich af of een stevige trap tegen het houtwerk misschien zou helpen. Maar mede dogen met zijn tenen, als mede de overweging dat zijn oom Clarence wellicht bezwaar zou kunnen maken wanneer hij die in kastdeuren begon te slopen, deed hem de gedachten daaraan uit zijn hoofd zetten. Zwaar ademend wachtte hij voorlopig af. Ik wil nou even... Een vriendelijk praatje maken met haar. Dat was alles. Waarom zou iemand niet even een. gewoon. zich een meisje mogen voorstellen en een vriendelijk praatje met hem maken? Ik wou dat ik daar wat eerder was gekomen. Nou, ik zou blij geweest zijn je te zien, zei Pilbim hoffelijk. Oh ja, zeker. En ik zou blij zijn om jou te zien, zei Ronnie, als ik die vervloekte kastdummer over kon krijgen. Pilbim begon te vrezen voor langzame verstikking. De lucht in de kast werd almaar benauwder. Het gevaar schonk hem, zoals dat zo vaak gebeurt, inspiratie. Zeg, zei hij. Jij 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 bent toch Ronnie? Ronnie werd nog een slag roder in zijn gezicht dan hij al was. Ja, niet te brutaal, hè? Mr. Fish voor jou. Nee, wacht even, jongen. Je heet Ronnie? Algehele stilte. Wat is dat zo is? zei Pildien. Wat ben jij die kerel voor wie ze eigenlijk hierheen gekomen is? Nog meer stilte. Dat hebben ze mezelf gezegd. Vanavond in de tuin. Ze is hierheen aangekomen onder de naam schoenmaker of zoiets dergelijks. Alleen maar om jou hier te kunnen ontmoeten. Dat bewijst toch wel dat ik niet de mond ben en niet ze is geïnteresseerd? De stilte werd verbroken door een scherpe uitroep. Wat zei je nou? Wilbim herhaalde zijn woorden. Een groeiend gevoel van hoop deed hem ze zelfs overdreven zorgvuldig articuleren. Kom uit die kast, bulde de Ronnie. Ja, nou zeggen, kom eruit, ik wil met je praten. Ja, je, pra- je praat er ook met, hè? Me. Ik wil niet door die deur staan te schreeuwen. kom eruit. Ik zweer dat ik je met geen vinger aan zal raken. Het was niet zozeer Pilbim's vertrouwen in het erewoord van de visjes dat hem aan Ronnie's verzoek deed voldoen... dan wel het gevoel dat als hij nog langer in die kast opgesloten bleef... het bloed hem uit de oren zou springen van benauwdheid. Hij had al even het gevoel dat hij alleen nog een mengsel inademde... van stof en mottenballengeur. Hij kwam de kast uit. Zijn haar zat in de war en hij keek zijn metgezel achter dochter aan. Hij oogde als iemand die zijn leven in de waagschaal heeft gesteld. Maar het erewoord van de visjes bleek betrouwbaar. Wat Ronnie betrof was de oorlog kennelijk voorbij... Wat zei jij nou? Is ze hier? Jazeker? Wat bedoel je met jazeker? Inderdaad, ongelogen, echt waar? Ze is hier vlok voor mij gearriveerd. Heb jij haar nog niet gezien? Nee? Nou, ze is hier dus. Ze heeft de kamer die ze de tuinkamer noemen. Dat hoorde ik haar tegen die oude knokker Gellert zeggen. Als je nou daarheen gaat, zei veel veelbetekenend, dan zou je even met de kennen babbelen voordat ze naar beneden gaat voor het diner. En je zei dat ze hierheen was gekomen om mij te spreken? Ja, om uit te leggen hoe het zat die avond bij Mario's. En ik wil maar zeggen, ging Pilbiem op hartelijke toon verder, zou een meisje naar een plek als deze komen, onder de naam Miss Schoenbret, of wat het zijn mag, alleen maar om iemand te spreken wanneer ze niet verliefd op hem was, hè? Nou, toch vraag ik je, zei Pilbiem. Ronnie gaf geen antwoord. Hij was verstomd door zijn emoties. Hij was te diep verzonken in een moeras van spijt en berouw om nog iets te kunnen zeggen. Sterker nog, zijn vroeging was zo groot dat hij heel even op het punt stond Pilbeam te vragen hem te schoppen. De gedachte dat hij zijn onschuldige Sue zo valselijk had beschuldigd was bijna te bitter om te verdragen. Hij voelde die nu bijten als een slang en steken als een atter. Uit de chaotische weerwar van gedachten die hem overviel lichtte er één op als een baken, de tuinkamer. Hij draaide zich om zonder een woord te zeggen en schoot net zo razendsnel de deur uit als Percy Pilbeam die kort tevoren binnengeschoten was. En Percy Pilbeam liep met een diepe zucht van opluchting naar de spiegel, nam de haarborstel en begon zijn kwafuren te herstellen tot die weer toonbaar was voor een gezelschap van edelen en notabelen. Ten slotte streek hij zijn glad en liep de trap af naar de salon. In de salon bevond zich niemand... En tot Pilbim's verbazing kwam er ook zelfs na langere tijd niemand opdagen. Hij begreep er niets van. Hij had een gastheer verwacht die een verwijtende blik op de klok wierp... en een gastvrouw die hooghartig met haar tong klakte... maar de minuten kropen voorbij en de salon bleef leeg. Pilbim begon zich ongerust te maken. Hij dwaalde wat door de kamer en bekeek alle schilderijen. Hij trok zijn das recht en bestudeerde alle foto's op alle bijzettafeltjes... De laatste foto die hij bekeek was er een van Lord Emsworth, kennelijk genomen toen hij een jaar of dertig was, een lange bakkenbaarde droeg en het uniform van het Shropshire regiment. Hij bekeek die afbeelding met een mengeling van afschuw en morbide fascinatie, zoals die werd opgewekt bij iedereen die hem onverwacht voor de eerste keer onder ogen kreeg. Op dat moment ging eindelijk de deur open en met een angstig voorgevoel zag Pilbiem de majestueuze gestalte van Beach binnentreden. Een ogenblik bleef hij de butler staan aanstaren met de vanzelfsprekende angst die ons allemaal overvalt in de aanwezigheid van een man die ons luttele uren daarvoor een blik heeft toegeworpen die ons reduceerde tot een minderwaardig product, volkomen ongeschikt voor menselijke consumptie. Die spanning nam echter na enige momenten af. Men hoort wel zeggen dat moeder natuur voor elk kwaad in deze wereld ook een remedie levert. En ja, waar butlers verschijnen kunnen cocktails niet ver weg zijn. Beech droeg een dienblad met daarop een aantal glazen en een reusachtige cocktailshaker, bij de aanblik waarvan Pilbeam zich al bijna voelde kalmeren ten opzichte van de schrikwekkende majordomus. Een oh, cocktail, meneer. Dank wel. Een boordevol glas werd hem overhandigd. De donkere kleur van de vloeistof voorspelde een welkome alcoholische potentie. Hij nam een teug en op hetzelfde ogenblik leken overal in zijn lichaam kleine vreugdevuren te worden ontstoken. Hij leegde zijn glas en zijn complete wereldbeeld leek op wonderbaarlijke wijze te zijn omgevormd. Plotseling voelde hij zich opgewassen tegen wel een dozijn butlers, hoe hard geglazuurd hun blik ook mocht zijn. Het kon natuurlijk een zinsbegoogeling zijn op basis van gin en vermoed, maar het leek ook alsof die butler aanzienlijk in zijn voordeel veranderd was sinds de laatste keer dat ze elkaar hadden ontmoet. Zijn blik mocht dan nog altijd glanzend geglazuurd zijn, die typische basiliskachtigheid was eruit verdwenen. Het leek zich zelfs iets zo uitgesproken lichtvoetigs te vertonen in zijn hele verschijning, dat de eigenaar van het Argus detectivebureau voldoende moed wist te vatten om een eenvoudige conversatie aan te gaan. avond. Inderdaad, meneer. Ze plezieren zo na die bui. Zeker, meneer. En er is nogal wat gevallen? Het heeft uitzonderlijk hard geregend, meneer. Kan ik u van dienst zijn met nog een cocktail? Graag, dankje. Het hernieuwd opvlammen van de kleine vreugdevuren had tot gevolg dat Pilbeam ook het laatste spoortje van angst en verlegenheid kwijtraakte. Hij zag nu in dat hij zich volledig vergist had in deze butler. Toen hij hem bij zijn aankomst in de hal had ontmoet, had hij hem voor hooghartig en vijandig gehouden. Maar nu was het hem volkomen duidelijk dat ook deze butler waarschijnlijk een mensenbroeder was. Hij deed hem nu meer denken aan koning Caskous kilewan of een gezellige oma uit een kinderboek. Een, een plezierige mens in elk geval, dan Pilbim in maanden ontmoet had. Ja, ik kwam midden in die buitenrecht, zei hij openhartig. Werkelijk, meneer? Ja, Lord Emsworth had me juist wat foto's laten zien van de varken van hem. De zaak is even, even onder ons, hoe heet jij? Beats, meneer. Juist. Nou, in strikt vertrouwen, Beats. ik weet iets over de varken. Is dat zo, meneer? Ja nou, Nou, nadat hij mij die foto's had laten zien, ging ik een eindje wandelen in het park. Maar toen kwam die bui en ik werd behoorlijk nat. Zo nat zelfs, kan ik je vertellen, dat ik een plekje moest zoeken om te schuilen waar ik mijn broek kon uittrekken om die te drogen. (laughs) Hij lachte er vrolijk bij. Nog een cocktail, meneer? Dat wordt er onder derde. Ja, meneer. Nou, lijkt mij een goed idee, zei Peelbien. Een poosje bleef hij verstrooid zitten peinzen terwijl hij luisterde naar de luide vlaarden van een koperorkest dat kennelijk ergens in de directe omgeving was beginnen te spelen. Ten slotte keerde zijn dwalende gedachte echter terug naar het mysterie dat hem had bezighouden voordat deze de butler was binnengekomen. Maar zeg, uh, Beats, ik wacht hier nou wel uren, u. Wat blijft dat diner waar je zo muzikaal voor op de honger hebt geslagen? Het diner is in gereedheid, meneer. Maar ik heb nog niet opgediend, omdat de heren vaak wat laat zijn in de zomer. Die uitspraak hield Pilbiem even bezig. Het leek hem een uitstekende titel voor een liedje. De heren zijn wat later in de zomer. De zomer, oh ja, die mooie zomer. Dan denk ik altijd weer aan dat huisje bij het meer. Hij probeerde de woorden te zingen op het wijsje dat het kooporkest speelde, maar het lukte niet erg en tenslotte gaf hij het op. Waar is iedereen? vroeg hij. Lord Emsworth, Lady Constance, Mr. Gallat en Miss Frippwood dineren vandaag op Matchingham Hall. Neer. Wat? Bij pa Parslow? Bij sir Gregory Parslow Parslow, inderdaad. Bill B. grinnikte. kijk eens op, kijk eens op. Een vlotte leerlang, die oude Parslow, vind je ook niet, Bits? Ik bedoel... Uh, je raadt hem aan om iets te doen. Je, je adviseert hem met bepaalde handelswijze. Een modus operandi, om zo te zeggen. Hè? En hij past je advies onmiddellijk toe. Mee eens, Beats. Ik vrees dat ik te weinig bekend ben met Sir Gregory... om daarover met enige grond te kunnen oordelen, meneer. En nou we het toch over die parslo hebben, Beats. Je heet het toch Beats? Ja, meneer. Met een hoofdletter B? Ja, meneer. Goed, nou, nou we het toch over die parslo hebben, Beats. Over die man? Zou ik je nog wel iets over kunnen vertellen? Ja, die is wat van plan. Is dat zo, meneer? Ja, maar dat ga ik niet vertellen, hè? Klantvertrouwelijkheid, heet dat, reip je wel. Mijn lippen zijn uh, verzegeld. Beroepsgeheim. Natuurlijk, meneer. Precies zoals u zegt. Natuurlijk, meneer. Uh, Zit er trouwens nog wel van de spul in die beker, Bietz? Klein beetje, meneer, wanneer u dat verstandig acht. dat is precies wat ik het acht. (lacht) Is geen kwaai. De detective dronk met overtuiging en met iedere slok nam zijn opwekkend gevoel van welbehagen toe. De vriendschap die was ontloken tussen de butler en hemzelf mocht dan een tikje eenzijdig zijn. Aan de ene kant waar die bestond, was hij dan ook warm en heftig. Het leek Peelbeam dat hij voor het eerst, sinds hij op Castle was aangekomen, een verwante ziel had gevonden, aan wie hij zijn gedachten zou kunnen toevertrouwen. En hij was boordevol gedachten die hij heel graag aan iemand wilde toevertrouwen. Zal ik jou, zal ik jou nou wat vertellen, Piets? Zei hij. Ik weet allerlei dingen over allerlei mensen. Ja, over bijna iedereen in dit huis kan ik iets vertellen. Hoe heet bijvoorbeeld die kerel met de gele haar? De secretaris van de graaf. Mr. Comedy, meneer. Comedy! Comedy! Dat is waar ook. Ik probeer me al steeds die naam te herinneren, maar goed, daar zou ik je ook daar, Nou, daar kan ik je iets over vertellen over die meneer Comedy. Werkelijk, meneer? Ja, ik zou je iets over die Comedy kunnen vertellen dat jij heel interessant zou vinden. Ik heb die Comedy vanmiddag gezien, terwijl hij mij niet kon zien. <laughs> Werkelijk, meneer? Ja. Waar, waar, waar is die Comedy nou? Ik neem aan dat hij dadelijk beneden zal zijn, meneer, evenals Mr. Ronald. Ronald! Percy ademde hoorbaar in. Dat is nog eens een keiharde rocker, Beats. die Ronnie. Weet, weet je wat die daar net wilde doen? Ja? Die wilde mij vermoorden. In Bits' opvatting was Percy Pilbim niet bepaald een onmisbaar lid van de maatschappij en Ronnie's voornemen had hem daarom heel aanbevelenswaardig geleken en het speet hem dat het kennelijk niet ten uitvoer was gelegd. Ook was hij van mening dat de gewetensvolle butler, als welke hij zich altijd met veel trots had beschouwd, zich eigenlijk al lang discreet had moeten terugtrekken uit deze conversatie. Maar zelfs de beste butler kent ook menselijke emoties en de praatjes van Pilbeam fascineerden hem. Ze deden hem denken aan de roddelrubriek uit Society Spice, een tijdschrift waarvan hij een enthousiast abonnee was. Hij was nieuwsgierig en voelde zich geprikkeld. Tot dusver had hij niet meer dan wat vage suggesties te horen gekregen, maar iets leek hem te zeggen dat als hij nog wat verder bleef luisteren, hij iets werkelijk sensationeels te horen zou kunnen krijgen. Hij had in zijn hele leven nog niet zozeer gelijk gehad. Pilbim had inmiddels zijn vierde cocktail achter de kiezen en de behoefte zijn gedachten aan een al dan niet eenzijdig bevriende andere toe te vertrouwen was niet langer te beheersen. Hij keek Beach aan en hij moest bijna huilen bij de gedachte dat hij voor deze voortreffelijke kerel ook maar iets achter zou houden. En weet jij, waarom hij mij wilde vermoorden, Beach? Het scheen de butler toe dat die daad nauwelijks een expliciete toelichting behoefde, maar hij mompelde het van hem verwachte obligate antwoord. Ik zou het u niet kunnen zeggen, meneer. Nee, nee, natuurlijk kan jij dat niet tegen mij zeggen. Hoe zou je dat wel kunnen zeggen? Want je weet dat niet, nee. En waarom vertel ik jou dat? Goed, moet je luisteren. Hij, die Ronny dus, is verliefd op een meisje uit het Corde Ballet van het Regal Theater, dat Sue Brown heet. En hij was in de veronderstelling dat ik met haar was uitgegaan. Dat was waarom hij mijn wilde vermoorden, beats. Is dat zo, meneer? De butler sprak beheerst, maar was innerlijk diep bewogen. Hij had zichzelf altijd gevleid met de gedachte... dat de bewoners van kasteel Blanding's geen of weinig geheimen voor hem hadden. Maar dit was toch werkelijk nieuws voor hem. Ja, dat was zijn reden. En het heeft me de grootste moeite gekost om hem van het lijf te houden. Dat kan ik je wel vertellen. Weet je wat mij hebt gered, Piets? Nee, meneer. Tegenwoordigheid van geest. Ik zeg tegen hem, tegen die Ronnie, ik zeg tegen hem... Denk even na, zeg ik. Als dat meisje iets voor mij voelde... Zou zij dan hierheen gekomen zijn, zogenaamd als ene juffrouw Schoenmaker, alleen maar om hem te kennen zien? Ja. ja, want dat is in feite wie dat is, die juffrouw uh, Schoenmaker Beats, Een revue-danseresje dat Sue Brown heet en dat alleen maar hierheen gekomen is voor die Ronnie. Beats was verplet. Zijn ogen puilden als ballonnen uit hun kassen. Zelfs een eenvoudig Werkelijk, meneer, kon hij niet meer opbrengen. Hij was nog steeds bezig deze buitengewone onthulling een plaats te geven in zijn wereldbeeld toen Hugo die de kamer binnenkwam. Aha, zei Hugo, zodra zijn blik op Pilbim viel. Hij verstarde. Hij staarde naar de detective zoals de slager waar Schopenhauer het over heeft gedaan moet hebben naar de lammetjes in zijn wei. Laat ons alleen, bitch, zei hij met een zware en ernstige stem. De butler ontwaakte uit zijn trance. Nee, ja, maak dat je wegkomt. Uitstekend, meneer. De deur viel achter hem dicht. Ik was naar jou op zoek, addergebroed, zei Hugo. Oh ja, comedy, zei Percy Pilbeam, bruisend van levenslust. Toevallig, want ik zocht jou ook. Ja, ik wilde het ergens over hebben met jou. Dan, dan liepen wij elkaar te zoeken, zeg. Of ging dat over 200 als. Nou, hoe dan ook. Kom binnen, Carmody. Gaat zitten, man. Die beste Carmody. Die bovenste, beste, brave Carmody. Oh, die geweldige vent van de Carmody. Mooi, 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 mooi. Als de bovengenoemde lammeren Schopenhauer's slager onverwachts op een vergelijkbare joviale toon hadden aangesproken, zou de beste man daar nauwelijks meer van uit zijn doen zijn geweest dan Hugo was door de opgewekte woorden van Pilbim. Zijn strenge, doordringende blik veranderde in een verbijsterd staren. Hij nam zich echter snel weer in de hand. Wat deden woorden naartoe? Hij had geen tijd om zich met woorden bezig te houden. Actie was waar hij op uit was. Actie! Ik weet niet of jij het beseft... Worm, zei hij, maar bijna had jij mijn hele leven verziekt. Hoe dat dan, comedy? Door het helemaal kapot te maken. Hij maakt het helemaal kapot, alleen voor haar die doet voor de moet. <laughs> Zong Percy Pilbim, jubelend als een leverik in de lente. Hij had zich nog nooit zo vrolijk gevoeld, nog nooit in zulk sympathiek gezelschap verkeerd. Hoe heb ik dan jouw leven kapot gemaakt, comedy? Dat heb jij niet gedaan. Ja, je zegt net van wel. Ik zei bijna, je hebt het geprobeerd. Ja, wat is het nou, Carmody, wel of niet, hè? Eén van de twee, Carmody. En noem me niet de hele tijd Carmody. Maar Carmody, protesteerde Pilbim, dat is toch jouw naam? Zo heet jij toch, natuurlijk heet jij zo. Waarom zou je dat nou willen ontkennen, Carmody? Wees toch eerlijk, joh, wees ook over die dingen. Mijn persoonlijk kan het niet schelen als mensen mijn naam weten. Dat vind ik geweldig zelfs. Ik heet Pilbim. Pilbim, Pilbim luidt mijn naam, Pilbim. Ja, maar iedereen noemt je die griezel, en terecht. Het trof Percy Pilbim nu voor het eerst dat er in het gedrag van zijn metgezel een zekere school. Is er iets? vroeg hij bezorgd. Ja, en ik zal je zeggen wat? Ja, moet je doen, Kermit, Die, do- dat moet je doen. Ja, dat moet je zeker doen. Vertel het rustig, ik mocht jou wel, hè? Je gezicht bevalt me wel. Hij nestelde zich in een luie stoel, legde de vingertoppen van beide handen tegen elkaar na ze met de nodige moeite wederzijds gevonden te hebben en leunde achterover, klaar om te luisteren naar de problemen die deze nieuwe vriend van hem kennelijk ondervond. Een paar dagen geleden, jij stuk ongedierte, Pilbim deed zijn ogen open. Denk aan je ortecalatie, Carmody, niet zo mompelen. Hugo's handen jeukten. Hij bekeek zijn metgezel met gloeiende blik en vroeg zich af waarom hij zijn tijd stond te verknoeien met gepraat... in plaats van zonder verder uitstel over te gaan tot het echte werk... en die kerel zorgvuldig de nek om te draaien. Wat Pilbim redde, was de achteroverleunende houding die hij had aangenomen. Wanneer je de sportieve aard bezit van een Carmody... kun je zelfs een giftige adder geen kwaad doen... wanneer hij ontspannen achterover ligt met zijn ogen dicht. Een paar dagen geleden, begon hij opnieuw, bezocht ik jou op je kantoor. Nadat we een paar dingen besproken hadden, ging ik weer weg... Later ontdekte ik dat jij onmiddellijk na mijn vertrek je smerige spionnen op mijn spoor had gezet met de opdracht mijn bewegingen na te gaan en daar verslag van uit te brengen. Het resultaat daarvan was dat mijn complete leven op een haarna werd verwoest. En als je wilt weten wat ik nu van plan ben te doen, dan zal ik je vertellen dat ik jou nu meteen uit die stoel ga sleuren en jou een schop tegen je achterwerk ga verkopen en daarna nog een en nog een en nog een, net zolang totdat ik je het huis heb uitgeschopt. En als jij daarna het lef hebt om je smeren smoelwerk hier ooit nog eens te vertonen, dan ruk ik je eigen handig je darmen uit je lijf. Bilbim ontsloot zijn ogen. Niks is rechtvaardiger dan dat, zei hij. Maar, dat is nog altijd geen reden waarom jij je bezig zou moeten houden met het stelen van vorkens. Hugo had vaak verhalen gelezen waarin mensen plotseling huiverden en zich vast moesten grijpen aan het een of ander om niet te vallen, maar hij had niet verwacht dat die ervaring ooit zelf te zullen ondergaan. Op dit moment evenwel moest hij wel degelijk zich vastgrijpen aan een stoel om met enige moeite rechtop te kunnen blijven. Vorkens dief! Zei Pilbim met kille strengheid en sloot weer de ogen. Nadat hij met behulp van de stoel zijn evenwicht had hersteld, deed Hugo enkele stappen achteruit. Hij deed een ernstige poging zijn moed te hervatten. Hij nam de foto van Lord Emsworth in zijn regimentsuniform van de tafel die een keek en verstrooid naar. Vervolgens zette hij die, alsof het alsnog tot hem doordrong met een rilling weer neer, als iemand die per ongeluk een slang heeft vastgegrepen. Wat bedoel je? vroeg hij moeizaam. Peelbeams ogen gingen open. Wat ik bedoel? Wat denk jij dat ik bedoel? Ik bedoel dat jij een varkensdief bent. Jij steelt varkens. Ja, dat is wat ik bedoel. Jij sluipt in de rondte om varkens te jatten en dan verstop jij die in kampeerwagens. Hugo nam de foto van Lord Emsworth weer op, bemerkt wat hij deed en liet hem snel weer vallen. Peelbeam had zijn ogen weer gesloten. Hugo kon een aarzelend gevoel van ontzag niet onderdrukken toen hij hem bekeek. Hij had vaak gelezen over de bovenmenselijke intuïtieve vermogens van detectives, maar hij had nooit het voorrecht gehad die in de praktijk te mogen observeren. Toen trof hem echter een gedachte. Heb jij mij dat zien doen? Wat zei je, Cormedy? Heb jij mij dat zien doen? Ja! Ik heb jou dat zien doen, Cormedy, zei Pilbim plagerig. Kikkeboe! Jij hebt mij dat varken in die kampeerwagen zien verstoppen? Bilbim knikte elf keer snel achter elkaar. Zeker, zeker heb ik jou dat zien doen, kormenie. Waarom zou ik jou dat niet hebben zien doen, als je weet dat ik door de regen was overvallen en in die kampeerwagen was geschuilen en daar zat met mijn broek uit, omdat ik probeerde die te drogen vanwege mijn spit. Maar ik heb jou daar niet gezien. Nee, comedy. jij hebt mij daar niet gezien. En ik zal jou zeggen waarom, comedy. Omdat ik buiten een meisjesstem hoorde die zei, vlug voordat er iemand komt. En ik mij dus gauw verborg. Ja, je denkt toch niet dat ik mij in mijn driekwartjeger onderbroek aan meisjes ga vertonen als ik het helemaal ken. Nee, comedy. dat doen we niet, zei Pilbiem. En hij schudde zijn vinger. Dat is niet netjes. Jugo ervoer de bitterheid die criminelen overvalt wanneer zij te laat ontdekken dat zij zichzelf de das om hebben gedaan door al te slim te willen zijn. Op dat moment had het een goed idee geleken om de keizerin van het boswachtershuisje in het Westerwoud te verplaatsen naar Baxter's kampeerwagen, omdat daar beslist niemand zou gaan zoeken. Hoe had hij kunnen weten dat die kampeerwagen in feite uitpuilde van de Drommelse detectives? Op dat gespannen moment ging de deur open en kwam Beach binnen. Neemt u mij niet kwalijk meneer, maar... ''Wilt u nog langer wachten op Mr. Ronald?'' ''Pardon?'' ''Absoluut niet,'' zei Pilbim. ''Wie is die Mr. Ronald helemaal? Dat zou ik wel eens willen weten. Ik ben niet hierheen gekomen om een vaste keur te doen. Ik wil mijn diner, en wel nou meteen. En als Mr. Ronald er anders over denkt, dan kan hij fijn de boom in.'' Hij schreef met vastberaden pas in de richting van de deur. ''Kom maar, Cormedy, wij gaan hopjes doen.'' Hugo had zich in een stoel laten vallen. Laat maar, ik hoef niet te eten, zei hij mat. Jij hoeft geen eten? Nee. Geen eten? Nee. Pilbim haalde ongeduldig zijn schouders op. "Ik kerel is niet goed, Snikjoe, zei hij. Hij liep naar de trap. In zijn houding liet hij duidelijk zien dat hij zijn handen van Hugo had afgetrokken. Beach aarzelde. Zal ik u wat sandwiches brengen, meneer? Nee, dankjewel. Wat is dat voor lawaai? Er had een luid gerommel geklonken. De butler liep naar de deur om te kijken. Het is Mr. Pilbim, meneer. Het schijnt dat hij van de trap is gevallen. Heel even verscheen er een glimp van hoop in Hugo's doffe ogen. Heeft hij zijn nek gebroken? Zo te zien niet, meneer. Jammer, zei Hugo spijtig. <tied>